1: Las siete tragedias de Sófocles traducido por José Alemaní y Bolufer prólogo juntas en un tomo y vertidas directamente del original griego salen ahora por primera vez en castellano las siete tragedias de Sófocles que éste escribió hace más de dos mil y trescientos años, aunque los gustos y aficiones de nuestra época sean muy diferentes de los de la época de Sófocles, hay en las tragedias de éste, como en toda la literatura clásica que se nos ha conservado, un fondo humano que históricamente ha venido influyendo en el espíritu de la sociedad, y del cual no puede desentenderse ésta sin romper con la tradición. Sófocles es además entre los clásicos griegos el más equilibrado y el más sereno. Aceptó la tradición griega tal como se le ofrecía, sin preocuparse en modificarla, y lo mismo las creencias religiosas de la época. Fue ortodoxo dentro del paganismo y procuró en su teatro educar al pueblo, haciendo de la escena escuela de moral, pero no de moral independiente, sino de moral fundada en las doctrinas religiosas de la época, que como dogmas había necesidad de acatar por ser el entendimiento humano impotente para escudriñar la razón de la existencia de ellas, e incapaz de ponerse por sí mismo de acuerdo en todo lo pertinente a las mismas. Fuera de los dogmas, admite la duda y el libre examen, pues, como dice, puede un hombre responder con su juicio al juicio de otro hombre. Así pues, la influencia religiosa y la tendencia moral se ven juntas en todos los dramas de Sófocles. Ajax llega al suicidio en castigo de su orgullo y menosprecio del auxilio de la divinidad. La respuesta que da a su padre Telamón cuando al despedirle para Troya le exhortaba a que tuviera siempre propicios a los dioses y la que luego dio en los campos troyanos a Minerva en ocasión en que ésta le estimulaba a la lucha le atrajeron el desdén de la diosa vencido después por Ulises en el certamen por las armas de Aquiles desacata el fallo del jurado y concibe en su orgullo matar al mismo Ulises y a los jefes del ejército que le habían postergado la diosa entonces le trastorna el juicio y el héroe se lanza en su locura sobre los rebaños de ovejas y bueyes creyendo saciar en ellos la sed de venganza que sentía. Cuando luego recobra la razón, se ve cubierto de ignominia y decide suicidarse. Esta es la más antigua de las siete tragedias de Sófocles. En la Electra se consuma por orden del oráculo el asesinato de Clitemnestra y de Egisto, porque así lo exigía la venganza de Agamemnón. Ignominiosamente asesinado por la infiel esposa y el adúltero amante. La casa paterna tenía que purificarse, la sangre impíamente derramada pedía venganza, y las maldiciones lanzadas contra los asesinos habían de cumplirse indefectiblemente. Así termina la pieza con estas palabras. Ya se han cumplido las maldiciones. Se ignora la fecha de la representación de esta tragedia. En el Edipo rey se cumple la profecía del oráculo por encima de la voluntad humana, o mejor, esta se manifiesta decidida y enérgica en Edipo, el héroe de la tragedia, para subvenir al cumplimiento de aquella. Hay pasajes en esta obra que hacen pensar en la maldición de Caín, como si la leyenda de la familia de Edipo fuera recuerdo de una raza maldita, condenada a desaparecer y que de hecho se extingue en la antígona no creo tengan razón los críticos que han censurado algunos pasajes de esta tragedia la falta de entereza que notan en el adivino tiresias quien se presenta á edipo con la determinación de no revelarle el secreto que ha guardado durante diez y seis años y a pesar de esto se lo revela al verse insultado por él conduce al desenlace de la obra. Las profecías estaban por encima de los mortales, fueran o no adivinos. Si Creonte reprende a los personajes del coro, no es por falta de conmiseración hacia Edipo, sino por temor de infringir los preceptos divinos, pues la religión prohibía el que se tuviera relación de ninguna especie con las personas impuras. El mismo temor sienten ante la presencia de Edipo los habitantes de colono véase también lo que acerca de esto dice el propio edipo a teseo y lo que se dispone expresamente en el código de manú y siguientes esta tragedia fue representada según se cree hacia el año 430 antes de jesucristo en el edipo en colono pone Sófocles la religión al servicio de atenas es un drama patriótico escrito por el poeta en los últimos años de su vida y que no se representó según los críticos hasta el 401, muerto ya Sófocles y cuando habían pasado las circunstancias que sin duda le decidieron a escribirlo. El oráculo había profetizado que la ciudad que poseyese enterrado en su suelo el cadáver de Edipo sería invulnerable. Cuando Sófocles lo escribió se hallaban Atenas envuelta en la guerra del Peloponeso, que sostenía desde el año 431 antes de Jesucristo. Sófocles murió antes de que ésta terminara y no pudo por lo tanto ver que se había equivocado en sus patrióticos deseos. De esta tragedia creemos que nuestro calderón tomó el pensamiento que nos expone en la vida es sueño, al decir el delito mayor del hombre es haber nacido sófocles en realidad dijo lo mismo al exponer que el no nacer es la suprema razón para no sufrir en la antígona nos ofrece sófocles el cumplimiento de la maldición de edipo contra sus dos hijos el martirio de la heroína que desacata la orden del tirano por obedecer a la ley divina y da sepultura al cadáver de su hermano polinices que aquel había ordenado que lo dejaran insepulto y el castigo del tirano el pasaje de esta tragedia en que antígona dice que ha desobedecido la orden del tirano por tratarse del cadáver de su hermano cosa que no habría hecho si hubiese sido el cadáver de su esposo o de un hijo suyo se cree interpolado y parece en verdad que se halla en contradicción con las demás partes de la pieza en que la heroína expone los motivos de su decisión. Esta tragedia se representó probablemente en 442 antes de Jesucristo. En las traquinias se nos ofrece también el cumplimiento de la profecía del oráculo acerca de la muerte de Hércules, y contribuyen a tal cumplimiento el deshonesto tocamiento del centauro, la infidelidad conyugal del héroe, maldecida por el coro de vírgenes traquinias, la indiscreción del heraldo, el entremetimiento del paisano y los celos de la esposa nos extraña también en esta tragedia el pasaje en que Hércules moribundo exige de su hijo que se case con Yola, la muchacha con quien él había mantenido trato conyugal y que no sé si se ha dado alguna explicación satisfactoria del mismo se ignora la fecha en que se representó esta pieza Créese que hacia el año 420. La influencia divina y religiosa en las determinaciones de la voluntad humana se halla manifiesta también en el Filóctetes. Este héroe, compañero en otro tiempo de Hércules y poseedor a la sazón del invencible arco y flechas de este, se dirigía a Troya con los demás griegos, cuando en la isla de Crisa, donde se detuvo la expedición para celebrar un sacrificio, fue mordido en un pie en castigo de haberse acercado a la víbora que oculta custodiaba el descubierto recinto sagrado de la ninfa tutelar de la isla. La expedición llegó después a Troya, a filóctetes se le enconó la herida y como el ritual prohibía que las personas que tuvieran ciertas lesiones presenciaran los sacrificios y libaciones a los dioses, por consejo de Ulises lo sacaron del campamento y lo dejaron abandonado en la isla de Lemnos. Los griegos se vieron obligados luego a ir por él, porque su presencia era indispensable para tomar a Troya, según había profetizado el adivino heleno. Esta tragedia fue representada en 409 antes de Jesucristo. Tal es, en mi opinión, el pensamiento fundamental de las tragedias de Sófocles: la existencia real de un poder divino que influye en los destinos de la humanidad y del hombre. La necesidad en que se halla éste, por su manifiesta inferioridad, de no contravenir a las leyes eternas emanadas de aquel y de acatarlas en todas sus determinaciones. Se ha puesto en duda si Sófocles en su teatro aludió a veces a sus contemporáneos. Yo creo que son evidentes las alusiones que, como máximas generales, expone en el filoctetes cuando dice ulises que entre los hombres la lengua no el trabajo es la que gobierna las sociedades y también el pasaje en que dice que la armonía de la ciudad lo mismo que la disciplina en el ejército depende de los que gobiernan no quiero dejar de notar que dentro de la gravedad con que se desarrolla la acción trágica choca a veces la manera como se expresan en algunos pasajes los personajes inferiores en su conversación con los superiores. Así en la Antígona especialmente contrasta el lenguaje bufonesco del mensajero que le trae a Creonte la noticia del enterramiento del cadáver con la augusta seriedad del tirano y la gravedad del hecho que le denuncia. Para esta traducción me he servido de la recensión de Guillermo Dindorf editada por Teufner Leipzig 1896 que ofrece algunas variantes respecto de las anteriores y aun en ella he corregido el verso 164 del Edipo en colono por creer que así lo exige el sentido. En la traducción he conservado algunas metáforas del original porque se entienden fácilmente y responden además a concepciones antiquísimas del pueblo indoeuropeo el código de manú hablando de la procreación dice que la ley considera a la mujer como campo y al hombre como sembrador y conforme con este pensamiento se expresa sófocles en varios pasajes del edipo rey y de la antígona y quién sabe si la imagen del hecho que expresa esta metáfora sugirió la idea del arado empleado para sembrar. También he procurado en cuanto que no dañaba a la claridad de la frase, conservar en la traducción el orden de colocación con que en el original se expone el razonamiento, y por lo tanto el orden de las palabras y de las frases, orden que sencillamente es el que empleamos en la conversación habitual. José Alemaní, Madrid, septiembre de 1921. Fin de prólogo.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of Baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.